0: Heute ist Samstag und Sie hören hier eine neue Folge der Elbvertiefung, den Hamburg-Podcast der Zeit. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Ich bin Florian Zinnecker. Ich bin einer der beiden Leiter des Hamburg-Ressorts. Vielleicht muss man dazu heute eine Sache erklären. Bei der Zeit sitzt natürlich nicht nur das Hamburg-Ressort in Hamburg, sondern fast die ganze Redaktion, jedenfalls der gedruckten Zeitung, also ein Teil der Politikredaktion, die Wirtschaft, das Feuilleton, das Entdecken-Ressort, und das wissen, aber diese Ressorts haben natürlich einen sehr breiten Fokus und wir können uns auf Hamburg konzentrieren, ganz nah ranzoomen an die Stadt, in der wir leben und auf die Details schauen. Das heißt aber natürlich nicht, dass nicht auch die anderen wahrnehmen, was hier in Hamburg passiert, ganz im Gegenteil. Und so sind wir da in Konferenzen und auch im Kaffeeautomaten sozusagen in stetigem Austausch. Mit mir im Studio ist heute mein Kollege Oskar Piekser. Hallo Oskar. Hallo Florian. Und wir sprechen über ein Thema, das wirklich jeden Menschen in Hamburg und in ganz Deutschland mindestens einmal im Leben betrifft. Und wenn man Kinder hat, dann sogar mindestens zweimal. Und das in Hamburg in den letzten Jahren auch immer wieder für ziemlich heftige Diskussionen gesorgt hat. Es geht um die Schule, die Hamburger Schulen. Und lass uns doch einmal von ganz von vorn anfangen. Ist das Thema Schulen aus deiner Sicht ein Problemthema in Hamburg? Oder stehen wir in der Stadt eigentlich ganz gut da?
1: Das ist eine klassische Ja-Aber-Antwort, die ich dir da geben werde. Schulen sind ein Problemthema. Das ist, glaube ich, nicht zu leugnen bundesweit. Das hat die Bekanntgabe der letzten PISA-Ergebnisse sehr deutlich gezeigt. Aber in Hamburg passieren einige Dinge, die dazu führen, dass man in anderen Bundesländern durchaus neugierig und vielleicht auch wohlwollend auf Hamburg schaut und dieses Land in mancher Hinsicht sich zum Vorbild nimmt. Das ist ganz interessant. Thies Rabe ist ja gerade zurückgetreten als unser langjähriger Bildungssenator. Und es gab einige im Leben eines Politikers und auch zu seinem Abschied nicht selbstverständliche Stellungnahmen. Zum Beispiel von der Bundesbildungsministerin, die der FDP angehört, einer anderen Partei als Rabe, der bei der SPD ist. Und die vom Vorbild Hamburg sprach. Es gab auch einen langjährigen CDU-Kollegen, der schon vorher gesagt hat, Rabe sei in mancher Hinsicht ein Vorbild für ihn. Also wir haben massive Probleme in der Bildungspolitik und in den Schulen in Deutschland. Aber es gibt eben eine gewisse Neugier an dem, was in Hamburg vielleicht besser läuft als in anderen Bundesländern.
0: Lass uns doch vielleicht einmal kurz über die PISA-Studie sprechen. Was stand da drin und wie katastrophal waren die Ergebnisse?
1: 2001, manche erinnern sich noch, war das Jahr des PISA-Schocks. Da wurde PISA zum ersten Mal veröffentlicht und es gab zwei ganz wesentliche Erkenntnisse. Erstens, die deutschen Schülerinnen und Schüler, die da getestet wurden, haben im Vergleich zu anderen Staaten unterdurchschnittlich abgeschnitten, was schon wenige Leute haben kommen sehen und was viele überrascht hat. Und zum Zweiten, was glaube ich auch nicht zu unterschätzen ist, nirgendwo sonst, in keinem anderen Staat, war der schulische Erfolg so sehr vom Bildungshaus abhängig wie in Deutschland. Das ist sozusagen die Ausgangssituation mit PISA. 2001, es begann eine Zeit, der Regen Geschäftigkeit in der Bildungspolitik. Viele Ideen wurden diskutiert, einige umgesetzt, andere nicht. Und jetzt fast forward 2023. Es wird wieder mal ein PISA-Ergebnis veröffentlicht. Und das Ergebnis ist, die Ergebnisse, die in Deutschland gemessen wurden, in Mathe, in Lesen, in Naturwissenschaften, sind so schlecht, wie sie noch nie in Deutschland waren. Also wir sind sogar noch hinter 2001 zurückgefallen.
0: Das aber ist die Lage in ganz Deutschland, oder? Also das sagt noch nichts speziell, für Hamburg.
1: Das stimmt schon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich daraus ableiten könnten, dass in Hamburg irgendwas besser läuft als anderswo. Als Thies Rabe die Ergebnisse damals kommentiert hat, Ende letzten Jahres, da ließ er sich zu der Aussage hinreißen, naja, wenn jetzt nur Hamburger Schülerinnen und Schüler mitgemacht hätten, dann hätten sie vielleicht ein bisschen besser abgeschnitten. Das ist jetzt keine Vermessenheit oder Eitelkeit, sondern durchaus begründet insofern, als dass es zwischen den beiden PISA-Tests und überhaupt immer wieder auch Tests gibt, die nur in Deutschland gemacht werden. Und die erlauben dann einen Vergleich zwischen den Bundesländern. Und da hat sich Hamburg tatsächlich ganz gut entwickelt. Also insgesamt sind diese Tests durchaus ein Grund, sich besorgt zu zeigen. Aber relativ zu anderen Bundesländern
0: hat sich Hamburg in den letzten Jahren gut entwickelt in der Bildungspolitik. Gibt es denn Empirie darüber, wie viel besser es in Hamburg läuft oder in welchen Punkten es hier besser läuft? Also
1: einer der wichtigsten Tests, die es gibt, die man sich angucken kann, heißt iqb Bildungstrend. Und da werden in verschiedenen Altersgruppen verschiedene Kompetenzen abgefragt. Zum Beispiel Leseverständnis in Deutsch, Hörverständnis in Englisch, mathematische Kompetenzen, naturwissenschaftliche Kompetenzen. Und daraus ergibt sich dann eben ein Vergleich, wie die Schülerschaft unterschiedlicher Bundesländer abschneidet. Und klassischerweise ist es so, dass die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg da die letzten drei Plätze immer wieder neu unter sich verteilt haben. Zuletzt gab es aber durchaus auch Ausgaben des IQB-Bildungstrends, wo Hamburg auf einmal unter den besten vier Ländern war.
0: Du hast dir ja selber auch ein Rechercheprojekt oder fast schon ein kleines Forschungsprojekt vorgenommen, um selber herauszufinden, wie Hamburg denn im Vergleich zu den anderen Bundesländern dasteht. Erzähl doch mal, was deine Idee dabei war. Ja, es gibt ein paar
1: Sachen, auf die man in Hamburg sehr stolz ist, wenn man hier mit den Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern spricht, die einem teilweise auch aus anderen Ländern gespiegelt werden etwas, was in Hamburg sehr viel mehr passiert als in anderen Bundesländern, ist eben das Testen. Also es gibt diese internationalen Vergleichsstudien, von den PISA die bekannteste ist, es gibt die bundesweiten Vergleichsstudien wie den IQB-Bildungstrend und es gibt dann auch nochmal nur in Hamburg Vergleichsstudien, die die Hamburger Schülerinnen und Schüler in bestimmten Kompetenzen abfragen und zueinander in Beziehung setzen. Die heißen zum Beispiel Kermit, wie Kermit der Frosch, aber auch kurz für K Kompetenzen und Ermit Ermitteln, also Kompetenzen ermitteln. Und es wird durchgeführt in den Klassen 2, 3, 5, 7, 8, 9. Das war durchaus nicht unkontrovers, als das eingeführt wurde, weil man eben das Gefühl hat, die Kinder werden hier bis an die Belastungsgrenze getestet. Aber was diese Tests eben ergeben, die verschiedene Kompetenzen, in verschiedenen Jahrgangsstufen abfragen, also zum Beispiel das Leseverstehen, das Hörverstehen in Englisch oder Deutsch, Rechtschreibung, Mathe, Naturwissenschaften, ist, dass der für das individuelle getestete Kind zuständigen Lehrkraft gespiegelt wird, wo Förderbedarfe sind. Und zweitens die Schulen sehen, wo sie im Vergleich zu anderen Schulen stehen und auch das Bundesland Hamburg sieht, wo es insgesamt steht und wie sich die Schülerschaft leistungsmäßig entwickelt. Das ist etwas, was Teil einer empirischen Wende ist, die es in der Bildungswissenschaft gegeben hat, die mit der PISA-Studie ihren ersten deutlichen Ausdruck fand und die in Hamburg vielleicht mit ein bisschen mehr Leidenschaft vorangetrieben wird als in anderen Bundesländern. Da gibt es durchaus auch Bildungsforscher, die das kritisieren, aber mein Eindruck ist, in der Bildungspolitik insgesamt ist das unstrittig. Also da hört man immer wieder, toll, dass ihr das in Hamburg macht, wir würden das auch gern so oft machen mit den Tests und vor allem auch, dass wirklich jede Schülerin und jeder Schüler getestet wird und nicht nur eine Auswahl.
0: Das war der Hintergrund und was hast du konkret recherchiert?
1: Es gibt verschiedene Maßnahmen, die über dieses Testen hinaus etwas sind, wo man in Hamburg stolz drauf ist und wo es dann schon ein bisschen schwammig wird, wenn man guckt, wie ist es eigentlich in anderen Bundesländern. Also wo allem die Hamburger Bildungspolitiker sagen, das ist toll, dass wir das machen und wir sind auch die Einzigen, die das so gut machen. Und die Frage was stimmt es denn wirklich? Drei Maßnahmen, die man als Hamburger Errungenschaften sozusagen hier feiert. Eins ist die beitragsfreie kita das ist formal gar nicht die Schulbehörde zuständig, sondern die Sozialbehörde. Aber mittlerweile sind sich eigentlich alle einig, dass es Quatsch ist, Bildung erst anzufangen, wenn die Kinder in die erste Klasse kommen. Sondern gerade bei sowas wie Sprache lernen und so weiter muss in der Kita losgehen. Und in Hamburg gibt es eben fünf Stunden kostenlose Kita und ein Mittagessen für alle. Erste Maßnahme. Zweite Maßnahme. Es gibt hier schon mit viereinhalb Jahren, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt, eine Untersuchung der Sprachkompetenz der Kinder und eine darauf aufbauende, verpflichtende Sprachförderung. Und drittens, es gibt eine beitragsfreie Ganztagsbetreuung und auch eine sehr günstige Ferienbetreuung. Und da haben wir eben, das war das, womit wir auf PISA reagiert haben, bei allen 16 Bundesländern angefragt, wie es eigentlich bei denen bestellt ist, um uns dann hoffentlich ein Urteil bilden zu können, ob Hamburg da wirklich besser dasteht
0: als andere Länder. Und was kam da zurück?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, welche Maßnahme man sich anguckt. Also bei der Kita zum Beispiel ist es so, dass sich da relativ viel tut. In Niedersachsen und Bremen ist zum Beispiel seit 2018, 2019 die Kita ab dem dritten Geburtstag beitragsfrei. In Hamburg schon seit der Geburt, also man kann hier ein Kind mit wenigen Monaten oder wann auch immer sozusagen die Schwelle ist, ab der eine Krippengruppe sagen würde, okay, wir nehmen das Kind, kann man das Kind kostenlos abgeben für fünf Stunden. In, in diesen beiden Bundesländern ist es am dritten Geburtstag. In Brandenburg wird es ab dem kommenden August soweit sein, dass man am dritten Geburtstag beitragsfreien Kita-Platz bekommt. In Berlin ist es besonders großzügig, da kann man ab dem ersten Geburtstag sein Kind bis zu sieben Stunden schicken. Also die Stunden und das Alter variiert immer ein bisschen. Aber grundsätzlich kann man sagen, es sind eher die Stadtstaaten als die Flächenländer, die kostenlose Kita-Betreuung anbieten. Also Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein machen das zum Beispiel nicht. Und es liegt sicherlich daran, dass es leichter ist, in urbanen Ballungsräumen eine flächendeckende Betreuung sicherzustellen. Es braucht Personal und Räume und so weiter. Und dass es in den Großstädten wahrscheinlich auch mehr als auf dem Land ein Wirtschaftsfaktor ist für die Fachkräftegewinnung. Also dass wir gar nicht nur über ein bildungspolitisches Programm sprechen, auch, sondern auch darüber, was muss man eigentlich jungen Eltern anbieten, um die in eine Stadt zu locken, um die als Arbeitskräfte für einen Standort zu gewinnen.
0: Aber ich verstehe das so, dass Hamburg da nicht unbedingt ein Vorbild war, sondern dass die anderen Schulbehörden bzw. Bildungsministerien selbst auf die Idee kamen, dass das eine gute Idee ist. Hamburg war sehr früh dran. Seit zehn Jahren gibt es hier die fünf
1: Stunden pro Tag kostenlos. Das ist auf jeden Fall was, wo hier eine Pionierfunktion in diesem Land zukam. Und wenn man sich die Beteiligungsquoten anguckt, vor allem sehr junger Kinder im Krippenbereich zwischen 0 und 3 Jahren, dann hat Hamburg auch unter den westdeutschen Ländern eine weit überdurchschnittliche Beteiligung. Also das Angebot ist nicht nur lange da, sondern auch mittlerweile sehr akzeptiert und wird gut angenommen.
0: Bei diesem Thema ging es um Kita, also ja eigentlich das, was vor der Einschulung beginnt. Was ist denn mit der Schule selbst?
1: Die Kita ist für die Schule schon total wichtig, weil das natürlich der erste Punkt ist, an dem Kinder erstens außerhalb der Familie sich an Regeln und an sozialen Kontext gewöhnen. Also sozusagen, wenn da so eine Form von Sozialisierung stattfindet, dann erleichtert das möglicherweise die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen. Das ist ein Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich, dass für sehr viele Kinder, nämlich rund 30 Prozent, die in Hamburg aus Familien kommen, wo in der Familie kein Deutsch gesprochen wird, die Kita auch der erste Ort ist, wo sie wirklich die deutsche Sprache einüben Deswegen ist das schon was, wo die Schulbehörde auch einen Blick drauf hat, auch wenn das eigentlich gar nicht ihre Zuständigkeit ist. Aber wo es eben darauf ankommt, dass Schulbehörde und Sozialbehörde gut zusammenarbeiten, um einen guten Übergang von der Kita auf die Schule zu ermöglichen. Und der findet dann Ausdruck in der viereinhalbjährigen Untersuchung, die es in Hamburg auch gibt, was auch eine Maßnahme ist, die es in der Form tatsächlich in anderen Ländern nicht in der gleichen Art gibt. Also wo jedes Land es ein bisschen anders macht zu erheben, wie gut Kinder Deutsch sprechen und ob Deutschförderung notwendig ist. Das ist in Hamburg so dass auch schon seit einigen Jahren jedes Kind mit viereinhalb, also nicht erst mit sechs oder so oder mit fünf, wenn es so unmittelbar auf die Einschulung zugeht, sondern schon ein gutes Stück vorher einmal in der Schule vorstellig werden muss, also tatsächlich auch muss. Es ist nicht so, dass die Eltern eingeladen werden und wenn sie den Brief irgendwie aus Versehen ins Altpapier tun und nicht kommen, dann passiert nichts, sondern es wird sehr darauf geachtet, dass alle Familien mit allen Kindern vorstellig werden und dort wird Verschiedenes getestet, aber unter anderem auch das Sprachvermögen. Und eine Besonderheit in Hamburg ist eben, dass die Familien dann aufgefordert und also unverblümt gesagt gezwungen werden, ihr Kind, wenn nötig, in die Vorschule zu schicken. Also tatsächlich in der Schule an einem Sprachförderprogramm, was auf die erste Klasse vorbereitet, teilhaben zu lassen. Da ist Hamburg sehr streng und sehr früh dran. Das wird teilweise in anderen Ländern auch nachgemacht. Aber das gibt es so in der Form nach dem, was wir von den Landesministerien gehört haben, nicht. Und das ist wichtig, weil es anderswo passieren kann, dass ein Kind in die erste Klasse kommt und kein Wort Deutsch spricht, nicht auf einer Kita war, nicht in der Familie ist, wo Deutsch gesprochen wird. Und dann hat man dann ein Kind sitzen, was vielleicht intellektuell, kognitiv total gut mitkommen könnte, aber was einfach überhaupt keine Chance hat, dem Unterricht zu folgen, irgendwas zu lernen, was überhaupt keine Chance hat zu zeigen, was es kann und was vom ersten Tag in der Schule an negative Erfahrungen macht. Und das ist einfach, ich würde sagen, pointiert grausam und dumm. Grausam dem Kind gegenüber, das in so eine Situation reingeraten zu lassen und dumm für ein Bildungssystem sozusagen sich seine Problemfälle selber zu schaffen, anstatt frühzeitig zu fördern. Und da ist Hamburg auch früh dran gewesen und macht es sehr konsequent.
0: Ich verstehe dich so, dass das nicht nur Maßnahmen sind, die mal beschlossen wurden, sondern dass die auch was bringen. Also es gibt einen messbaren Effekt. Naja, es ist halt super schwierig, Kausalitäten in einem wissenschaftlichen
1: Sinne in der Bildungspolitik nachzuweisen, weil es keine Vergleichsgruppen gibt. Also da wir es hier mit Menschen zu tun haben und noch dazu mit Kindern, ist es jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, 50 Prozent des Jahrgangs schicken wir in die eine Maßnahme, 50 Prozent des Jahrgangs halten wir diese Maßnahme vor und danach können wir ganz genau sagen, was diese eine Maßnahme gebracht hat. Also es gibt natürlich immer viele Faktoren, die Wechselwirkungen haben und so weiter. Und wenn sowas wie Corona reinknallt, dann kannst du auch die schönsten Maßnahmen haben. Dann hast du eine ganz andere Krise, die dazu führt, dass womöglich die Ergebnisse in so Leistungstests deutlich unterdurchschnittlich ausfallen im Vergleich zu den Vorjahren. Aber der Punkt ist halt, dass es, glaube ich, unstrittig ist, dass ein Kind am Schulunterricht teilnehmen können muss, um am Schulunterricht profitieren zu können. So, und deswegen ist diese Sprachforderung, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und einer, wo auch andere Länder durchaus genau auf Hamburg gucken. Noch eine Sache, die es gibt, ist der Ganztag. Wir diskutieren gerade auf Bundesebene darüber, dass ein Rechtsanspruch auf Ganztag eingeführt werden soll. Und die Idee ist im Moment, darauf haben sich Bund und Länder geeinigt, dass ab dem August 2026 ein Rechtsanspruch für Erstklässler besteht, der dann aufwachsen wird, im Folgejahr auf Zweitklässler und Erstklässler, im darauf folgenden Jahr Drittklässler, Zweitklässler und Erstklässler. Also de facto wird es flächendeckend in Deutschland nach dem Gesetzesform, was es gibt, erst bis 2030 für alle Grundschüler einen Rechtsanspruch auf Ganztag geben. Und den gibt es in Hamburg schon seit 2012. Also seit 2012 ist gewährleistet, dass jedes Kind, was auf eine Grundschule geht und sogar bis zum 14. Lebensjahr auf einer Stadtteilschule, dass es von 8 bis 16 Uhr in der Schule bleiben kann. Und das ist wiederum deshalb wichtig, also wenn man da mit den Fachleuten in der Schulbehörde spricht, unter anderem, weil Sprachfördermaßnahmen am Nachmittag stattfinden müssen, klar, die finden außerhalb des normalen Unterrichts statt. Und wenn dann nur die Kinder bleiben, die sozusagen dieses, in Anführungsstrichen, Makel haben, dass sie in die Sprachförderung müssen, dann fühlt es sich für sie wie ein Straf an, Wenn Aber klar ist, dass sowieso alle Kinder bleiben. Dann macht es nichts, dass die einen Kinder vielleicht Bolzen gehen oder Stockbrot machen oder Theaterprojekte machen und andere Kinder in derselben Zeit Deutschkurse besuchen.
0: Das klingt jetzt für mich so, als ob in Hamburg doch trotz aller Probleme sehr viele Dinge richtig entschieden worden sind oder dass es sehr viele gute Ideen gab, die auch umgesetzt wurden. Ist das denn tatsächlich alles das Werk von Thies Rabe?
1: Nee, das ist, glaube ich, wäre falsch, das so zu sehen, würde er selbst auch nicht sagen. Also es, wenn man mit ihm darüber spricht, was es für Maßnahmen gibt, auch selbst sehr deutlich, dass er gar nicht alles, was jetzt sozusagen seine Projekte sind, wo er sich mit Leidenschaft hintergeklemmt hat, von ihm erfunden wurde. Also zum Beispiel die viereinhalbjährigen Untersuchung geht zurück auf seine vor vor Vorgängerin Alexandra dinges dierich die das zu Zeiten der CDU-Alleinregierung eingeführt hat. Andere Maßnahmen wurden dann im Zuge der großen Schulreform, die maßgeblich von Schwarz-Grün mit vorangetrieben wurde, in einer Enquete-Kommission teilweise dann in diesem Fall auch schon unter SPD-Beteiligung entschieden. Also das sind alles Sachen, die vorbereitet wurden und die er quasi zu eigenen Projekten mitgemacht hat, die er teilweise auch rabiat ausgebaut hat. Also bei der Ganztagsbetreuung muss man zum Beispiel sagen, da war Rabe jemand, der eben sich anders als seine Vor Vorgängerin, die das schrittweise ausbauen wollte, sehr rabiat entschieden hat, nee, das machen wir jetzt an allen Schulen, weil er spricht von der Pilotprojekte Ritis, die nichts bringe Das muss jetzt überall da sein, das muss überall funktionieren und es hat dann auch geklappt. Also das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit der Schulpolitik, dass es relativ lange dauert, Maßnahmen durchzusetzen, weil es ein sehr großes System ist, über das wir sprechen mit vielen verschiedenen Stakeholdern und es dann noch mal länger dauert, bis die Maßnahmen, die man durchgesetzt hat, Erfolg zeigen oder nicht. Also... Rabe war jetzt sehr lange Schulsenator und das heißt, er hat auch einige Früchte tatsächlich ernten können, was in dem Metier eher selten ist, von dem, was er mit umgesetzt hat oder was er übernommen hat von seinen Vorgängerinnen und was jetzt Wirkung zeigt in diesen bundesweiten Vergleichstests, wo dann eben rauskommt, dass sowas wie Sprachförderung zum Beispiel in Hamburg offenbar eine Wirkung zeigt, die anderswo, wo es nicht stattfindet, eben auch nicht festgestellt wird.
0: Lass uns doch noch kurz bei Rabe bleiben. Du hast ihn ja mehrere Male getroffen und auch, wenige Tage vor seiner Rücktrittsankündigung interviewt. Wie hast du ihn denn erlebt als Person? Wie kann ich mir den ehemaligen Schulsenator vorstellen? War das so ein Macher oder war das doch eher ein diplomatischer Politiker? Also diplomatisch wäre nicht das
1: erste Wort, an das ich denke, wenn ich an Thies Rabe denke. Ich glaube, der stand eher im Ruf bei vielen, auch gerade Bildungspraktikern, Durchzugreifen, wenn er das Gefühl hat, durchgreifen zu müssen und dann auch durchaus mal rabiat zu sein. Also ich habe das gerade gesagt mit der Ganztagsschule, das war eben zum Beispiel so ein Signature-Move, vielleicht von Rabe zu sagen, wir führen das jetzt an allen Schulen ein und wir rollen das jetzt nicht lang und aufwendig auf und machen Evaluierungen, sondern wir müssen jetzt mal vorwärts kommen mit was. Das andere ist, dass er durchaus sehr kontrolliert und beherrscht auftritt, immer wahnsinnig gut seine Zahlen parat hat. Ja, es gab auch in dieser Zeitung mal ein Porträt über ihn, wo er Graf Zahl genannt wurde. Das ist so ein bisschen ein Schimpfwort, was hängen blieb. Also er ist jemand, der sehr auf die Empirie guckt, was nicht alle Bildungspolitiker immer so machen, was nicht nur auf Gegenliebe stößt, weil es eben sehr kühl und technisch wird bei einem Bereich, wo es eben um kleine Kinder geht und um Menschwerdung und Selbstentfaltung und Lebenschancen und Sachen, die sehr weit weg sind von quantifizierbaren Größen in der Wahrnehmung vieler Menschen.
0: Bedauerst du ganz subjektiv persönlich, dass er geht?
1: Nee, ich bin Journalist und das heißt, jede Veränderung, die ich irgendwie begleiten kann, ist erstmal interessant für mich und gibt mir Arbeit zu tun. Also ich glaube, unsere Beziehung war professionell und ich freue mich darauf, seine Nachgängerin jetzt kennenzulernen und zu begleiten.
0: Ja, dann lass uns doch über sie kurz sprechen. Sie heißt Xenia Bekeres. Würdest du sagen, sie hat jetzt einen schweren Stand, weil ihr Vorgänger so als so eine Art Superschulsenator galt? Oder hat sie eher einen leichten Stand, weil es an vergleichsweise wenigen Stellen jetzt gerade brennt? Naja, es gibt große Baustellen. Also diese PISA-Studie kann man nicht wegleuten. Alle
1: Erfolge, über die wir in Hamburg sprechen, relativ zu anderen Bundesländern, finden halt statt vor der Kulisse einer doch bundesweit und auch international dramatischen Situation. Also wir haben auch immer noch die Situation, dass ein Viertel bis ein Fünftel der Kinder, die die Grundschule verlassen, so steht es in dem Bildungsbericht, den die Schulbehörde selbst rausgibt. Also nicht Kritiker der Schulbehörde, sondern die Schulbehörde selbst haben nach Ende der vierten Klasse nicht die Kompetenzen, die sie brauchen, zum Beispiel im, im Leseverständnis, um an der weiterführenden Schule gut mithalten zu können. Das sind dramatische Zahlen und das ist was, was Xenia Beckeres jetzt irgendwie anfassen muss und wo gleichzeitig es relativ naiv oder optimistisch wäre zu glauben, dass eine einzelne Person da viel ausrichten kann, weil wir eben mit einem System sprechen, was sehr groß ist, wo Veränderungen sehr viel Zeit brauchen, wo sehr viele Leute mitreden. Aber ich glaube, sie ist keine schlechte Kandidatin für den Job. Das ist zumindest der erste Eindruck, den ein Kollege und ich hatten, als wir uns ein bisschen über sie schlau gemacht haben und rumgefragt haben, was Kollegen und auch Oppositionspolitiker über sie sagen und wie sie sich auch selbst geschlagen hat. Also sie ist eine super erfahrene Politiker, anderthalb Jahrzehnte in der Bürgerschaft, zuletzt Fraktionsvorsitzende der SPD gewesen, aber Sozialpolitikerin, keine Bildungspolitikerin. Sie sagt auch selbst, die Bildungspolitik mit ihren Details ist eher noch neu für mich. Allerdings gibt es Schnittmengen zwischen Sozial- und Bildungspolitik, gerade wenn man als Sozialdemokratin Bildungspolitik macht. Und was sicher auch für sie spricht, ist, dass sie das Bildungssystem durchaus kennt. Die war Lehrerin lange Zeit parallel zu ihrem Mandat. Und sie war Lehrerin einer Berufsschule, wo sie Fachkräfte für den Einsatz in Kitas ausgebildet hat. Also zwei ganz wichtige Schnittstellen, die es im Bildungssystem gibt, nämlich von der Kita auf die Schule und dann aus der Schule in den Arbeitsmarkt und sozusagen Schnittstellen, die sie aus einer anderen Rolle als die, die sie jetzt hat, aber schon bearbeitet hat. Und das ist, glaube ich, was, wo sie vielleicht neben ihrem langjährigen politischen Erfahrungshintergrund auch ein Gespür für Möglichkeiten und Fragen mitbringt. Mhm.
0: Auf unseren Hamburg-Hack freue ich mich diese Woche besonders. Das ist ja die Rubrik, in der wir in diesem Podcast konstruktiv werden wollen. Ja, ich glaube, bei wenigen Themen ist es so leicht, die Verantwortung abzuwälzen, wie beim Thema Schule an Lehrer oder Schulleiter oder an den Senat oder den zuständigen Senator. Wenn ich nun aber nicht Politiker bin und auch keine Lust habe, eine Elterninitiative zu gründen, wo könnte ich denn ansetzen und mich einbringen, damit ich dazu beitragen kann, dass Dinge wirklich besser werden? Wo würde ich gebraucht? Also es gibt viele Vereine und Stiftungen, die
1: in Hamburg in das Schulsystem hineinarbeiten. Es gibt ein Projekt, was ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe und was mich sehr beeindruckt hat. Das heißt Zeit für Zukunft. Ein Verein, der ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren vermittelt. Der wurde mitgegründet von einer Frau, die Jugendrichterin war. Und ähm, als sie mit ihr über ihr Engagement gesprochen hat, hat sie gesagt, naja, eins hat sich wie ein roter Faden durch alle Biografien gezogen von den Jugendlichen, mit denen sie vor Gericht zu tun hatte. Und das war, dass es an erwachsenen Bezugspersonen, die irgendwie verlässlich waren, Vorbildfunktionen hatten, gefehlt hat. Und das hat sie inspiriert, mit anderen zusammen diesen Verein zu gründen. Da geht es um was ganz Einfaches, nämlich wenige Stunden im Monat, acht Stunden ungefähr, also zwei Samstagnachmittage vielleicht mit einem Kind, was einem zugeteilt wird oder mit einem Jugendlichen, Dinge zu machen, die gar nicht hochpädagogisch sein müssen, sondern zum Beispiel eine Radtour zu machen, Zoo zu gehen oder einen Museumsbesuch zu machen. Dinge, die Eltern, die sich kümmern können und wollen, um ihre Kinder mit ihren Kindern machen und die aber nicht allen Kindern als Aktivitäten zur Verfügung stehen. Da zu sein für die Kinder, denen zuzuhören, manchmal vielleicht auch ihnen zu helfen, Sachen einzusortieren. Eine relativ niedrigschwellige Tätigkeit, also wo man nicht viel pädagogische Kompetenz, eigentlich gar keine braucht, sondern einfach nur ein bisschen Zeit und die Bereitschaft, sich auf ein Kind oder einen Jugendlichen einzulassen. Das ist etwas, wo, glaube ich, immer Leute gebraucht werden, die zur Verfügung stehen als erwachsene Bezugspersonen. Und wenn man sich dafür interessiert, das zu machen, dann verpflichtet man sich dafür, ein Jahr, ungefähr acht Stunden im Monat aktiv zu sein, Ausflüge zu machen und so weiter, am Kind zuzuhören und kann ausprobieren, ob das das Richtige für einen ist und sich danach entscheiden, ob man das gemeinsam weitermachen will. Und das war eine Sache. Ich habe da einen Studenten und einen Elfjährigen, die gemeinsam eine Radtour gemacht haben und wo man merkte, wie viel es dem Jungen bringt, wenn jemand da ist, der mit ihm über all die Nachrichten aus Krieg und Rassismus, Klimawandel und was sonst so auf so ein Kind einprasselt und von dem Kind nicht richtig bearbeitet werden kann, dem einfach zuhört und ihm hilft so ein bisschen, sein Bild von der Welt so ein bisschen zu sortieren und Dinge einzuordnen. Das war sehr berührend und das ist eben eine relativ niedrigschwellige Sache, die man machen kann. Das ist eine von mehreren Aktivitäten, die es in Hamburg gibt, von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die nicht versuchen, das Schulsystem zu verändern oder Bildungspolitik besser zu machen als die Bildungspolitiker, aber in einem überschaubaren Rahmen Not zu lindern und, und mitzuhelfen. Das ist der Verein Zeit für Zukunft. Das findet man, wenn man das googelt. Und es gibt darüber hinaus eine Broschüre von der Schulbehörde, wo sich wahnsinnig viele von solchen Tandems, Mentoring, sonstigen Aktivitäten finden, die in Hamburg es ermöglichen, zu helfen Kindern und Jugendlichen, gerade benachteiligten Kindern und Jugendlichen in der Schule gut mitzukommen und sich gut zu entwickeln. Die hat den Namen Smoin, SMOIN, SMOIN Smart und Hanseatisch. Ich weiß nicht, wer sich den Namen ausgedacht hat, aber wenn man Smoin Smart und Hanseatisch googelt, findet man einen Überblick von allen Projekten, die es gibt. Und es sind wahnsinnig viele von Leuten, die Frühstück in der Schule zubereiten, bis hin zu Leuten, die Informatikkurse oder anderes machen, die helfen, sozusagen ein bisschen Druck aus dem System rauszunehmen
0: und Kindern und Jugendlichen zu helfen. Ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir in diesem Podcast über Hamburger Schulen gesprochen haben. Die heutige Folge ist jetzt aber zu Ende. Vielen Dank für die vielen Einsichten und Einblicke und das gute Gespräch, lieber Oskar. Wie immer natürlich auch ein ganz großer Dank an das Podcast-Ressort von Zeit Online und an das Team von Pool Artists. Ohne die würden Sie hier nämlich gar nichts hören. Danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie erreichen uns wie immer per E-Mail an hamburg.zeit.de Sie können den Podcast sehr gerne abonnieren und auch den Newsletter Elbvertiefung können Sie abonnieren. Das geht unter zeit.de slash Elbvertiefung. Podcast und Newsletter kosten Sie beide nichts. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich schon auf nächsten Samstag. Dann steht hier wieder meine Kollegin Maria Rossbauer und ich darf zuhören. Machen Sie es gut. Auf bald. Tschüss.